0: Bien, amados hermanos, continuamos con la doctrina de la santidad Recordemos que habíamos concluido con eh, la santidad y la experiencia del creyente Y para hoy tenemos el punto número 3 y punto número 4 Que corresponde a la santidad no se obtiene por mérito humano Y la santidad dentro del plan de salvación Así que vamos a comenzar con la santidad no se obtiene por mérito humano. Esto quiere decir, amados hermanos, que el ser humano o al ser humano le es imposible forjar una condición de santidad por sí mismo. Ya que el ser humano, aunque haya sido renovado, sigue sometido a una realidad que no puede quitar por sí mismo estamos hablando del pecado amados hermanos los deleites vanos de este mundo frente a la debilidad de la carne es el obstáculo más grande que el ser humano tiene para forjar una santidad por sí mismo recordemos amados hermanos que las buenas obras del ser humano en el momento que eh, desobedece la ley de Dios. Esas buenas obras eh, no son contadas como justicia. Así que para el ser humano le es les imposible forjar su propia santidad. Suena un poquito controversial, ya que la misma palabra eh, eh, llama al creyente a, ese, a esa santidad. Por eso estamos viendo ese contraste entre lo que es la santidad y la santificación. Que más adelante vamos a estar mirando con más detalle lo que es la doctrina de la santificación. Miramos, por ejemplo, en la primera... Carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 23 y verso 24. Dice la palabra del Señor y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos llama a que nosotros eh, estemos completamente eh, apartados de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad. Es decir, en un estado de perfección correspondiente a lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice, a fin de que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, no solamente el Señor, el Dios de paz nos santifica por completo, sino que también Él hará esa obra para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos halle a nosotros eh, irreprensibles, que no haya nada que impida entrar al reino de los cielos. Recordemos, amados hermanos, que eh, eh, cuando hablamos acerca de esa salvación, hablamos acerca de la salvación en pasado me salvó, en presente me está salvando a través de la obra de la santificación, pasado me salvó a través de la justificación, la renovación, el nuevo nacimiento, presente me está salvando a través de esa vida en santificación que vamos a mirar como ya les dije con más detalle y en futuro me salvará. cuando sea eh, la redención del cuerpo. Eh, la sangre y la carne, amados hermanos, no heredan el reino de los cielos, así que esa vida pecaminosa que está allí intrínseca en la parte eh, carnal será quitada de en medio para que se cumpla la palabra del Señor que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, nuevo nacimiento, alma, santificación y cuerpo, eh, entonces en la regeneración del cuerpo o la glorificación, cuerpos glorificados. Así que, amados hermanos, eh, podemos mirar también en Romanos capítulo 8, verso 23, y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermoso verso bíblico. Todo creyente, toda persona que milita en el camino de la fe, de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, vive una vida en santificación, una vida en donde el Señor, a través de la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo, y obviamente la decisión del ser humano, están forjando esa vida en santidad, pero aguardando, anhelando, con sus ojos puestos no solamente en Cristo Jesús, sino en la redención del cuerpo. Hay que recordar, amados hermanos, que la condición de santidad es ser perfecto. Como si Dios eh, nos estuviese diciendo o como la palabra misma del Señor dice, yo soy perfecto, así que vosotros deberéis ser perfectos también. Y como ya lo dijimos, eh, para el ser humano le es imposible alcanzar por sí mismo esta perfección. Su perfección en su forma de pensar, en su forma de sentir, de actuar. Y por si fuera poco, amados hermanos, el cuerpo, ese cuerpo mortal y condenado por el pecado impide que haya una plena experiencia de santidad. Esta es la razón por la que el ser humano no puede alcanzar la perfección por sus obras. De ser así, no hubiera sido necesario el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No habría motivo de una ley correctiva, ni mucho menos una justicia que condenar. Con esto... Amados hermanos, no pretendo decir que el ser humano no pueda ser santo, ya que el ser humano dentro del plan de salvación es renovado para que esa gloria de la vida en santidad sea una realidad solo y solamente en la unión con Cristo Jesús. Gracias, amados hermanos, al mérito otorgado por la gracia salvadora en la obra de redención. Hay muchas personas que eh, en, entran en una um, forma de, de experimentar esa santidad. Se exigen extremos a esa vida en santidad. Y forjan una santidad exterior cómo hablo, cómo como, cómo como, eh, convivo, qué veo, que no veo, eh, cómo visto, etcétera, etcétera. Y forjan una eh, santidad exterior, pero por dentro no hay una renovación auténtica, no hay una renovación eh, genuina. La verdadera experiencia, amados hermanos, de santificación no comienza por el exterior comienza por la parte interior y eso se da a conocer exteriormente así que la santidad amados hermanos debe ser entendida como una condición natural de dios y la santidad en sí misma demanda perfección para sus criaturas en el caso de los creyentes la santidad es una demanda que las escrituras proclaman continuamente para que el entendimiento del ser humano no se envanezca, sino que por el contrario sea el entendimiento del creyente el que considere la grandeza y la perfección de Dios, para que asimismo podamos humillarnos ante su majestad. Y no pretendamos que por nuestras obras podremos llegar a ser iguales a Dios en santidad. Creyendo que nosotros los seres humanos podemos alcanzar ese estado de deidad. Como muchos eh, hoy en día lo enseñan. Que nosotros somos dioses. Y que nosotros alcanzamos, podemos alcanzar ese estado de Deidad por nuestras acciones, por nuestras obras. Por la capacidad que Dios nos dio de pensar, sentir y tomar decisiones. Pues no, amados hermanos, no funciona de esa manera. El mal criterio y la mala comprensión de la santidad de Dios en la vida de los creyentes podría aumentar el ego del corazón, la vanagloria de sus obras, disfrazándole de una santidad externa y promoviendo la idolatría de sí mismo. Qué tremendo, amados hermanos, hermanos. Miramos, por ejemplo, esto no es nuevo, miramos ahí en, en Génesis capítulo 3, verso 4, verso 5, dice, Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por si fuera poco, amados hermanos, en el verso 7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza a través de sus propias obras. Pero Dios les dice que no es la forma correcta de tapar su vergüenza, su pecado. Así que, amados hermanos. Para concluir este punto acerca de que la santidad no se obtiene por mérito humano, hay que entender, ser conscientes, un poquito de sentido común, ya que continuamente, continuamente, nosotros somos eh, las personas que verdaderamente, todos los seres humanos, pueden darse por sí mismos, Darse cuenta por sí mismo que continuamente se desobedece la voluntad de Dios. Se infringe las leyes de Dios. Por consiguiente, no se puede mantener esa condición de santidad. Miramos también el punto 4. punto cuatro es muy importante que va eh, ligado a este mismo pensamiento. Dice la santidad dentro del plan de salvación. Así que la santidad, amados hermanos, bien entendida, dentro de ese plan glorioso de salvación, concierne específicamente al entendimiento, número uno, a la humildad, número dos, y a la disposición que una persona requiere para forjar en su vida un carácter o personalidad, conforme a la justicia y la voluntad de Dios. Así que vamos a mirar esos tres punticos, conforme al entendimiento, conforme a la humildad y conforme a la disposición que una persona requiere para forjar en su vida un carácter, una personalidad, conforme a la justicia y la voluntad de Dios. Número uno, con entendimiento. La santidad de Dios no comienza en la vida de un creyente por las obras que debe realizar o las que no debe realizar. La santidad, amados hermanos, concierne específicamente al pensamiento, es decir, la renovación del pensamiento, ya que es parte vital del creyente, ya que uno de los Términos que promueve la perfección es la madurez. Cuando la palabra del Señor nos dice ser perfectos como Dios es perfecto, está hablando acerca de esa madurez, ser maduros, amados hermanos, es tener la capacidad de tomar decisiones concretas y definidas en cuanto al conocimiento de Dios y su voluntad. Este conocimiento de Dios es renovación del pensamiento, produciendo en la vida del creyente un estándar de vida ejemplar, en comunión, sacrificio, adoración y santidad. Es decir, hablamos de un verdadero Hijo de Dios, una persona digna de ser llamada hija de Dios. Esto, amados hermanos, es por unión con Cristo Jesús, santos por unión en y con Cristo, santos por la gloria de ser morada del Espíritu Santo y santos sencillamente porque por la gracia de Dios se ha declarado. A todo creyente que es santo. Leemos por ejemplo en Éxodo capítulo 28 verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Santidad a Jehová. Leemos también en Levíticos, capítulo 11, verso 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Ahí mismo, en el capítulo 20, verso 26, dice la palabra habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de todos los pueblos pa que, para que seáis míos. Y miramos también ahí en Joel capítulo 3, verso 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Que habito en Sion, mi santo monte. Jerusalén será santa. Y extraños no más o no pasará más por ella. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, amados hermanos? Que todo lo que Dios toma para sí, lo santifica. Pone ese sello de perfección... Con ese sello de santidad. Leemos también, amados hermanos, ahí en Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, miramos ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, al 16, dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que, amados hermanos, la santidad bien entendida dentro de ese plan de salvación concierne al entendimiento. Conciende, concierne a la renovación del, del entendimiento, del pensamiento Dios determina establece para que su pueblo aquel que fue escogido eh, entienda que Dios es un Dios Santo y que el plan, el propósito que Él tiene es que ese pueblo sea santo también. Inclusive como lo leímos ahí en la palabra. Y Jerusalén será santa. Y mi pueblo será santo. Y nada extraño pasará por ahí. Así que eh, eso con relación al pensamiento. Con relación a la humildad. Hay que reconocer amados hermanos. Que solo Dios es santo. Y digno de que nos humillemos y que sacrifiquemos todo nuestro ser en admiración y temor ante su gloria, majestad y santidad. Santos, amados hermanos, por temor de Dios, conscientes de una santidad por gracia, no una santidad que nosotros forjamos, sino una santidad por gracia. Dios eh, nos da los medios, las capacidades, los recursos para alcanzar esa santidad. Y estos medios, estos recursos están en Cristo Jesús. Leemos, por ejemplo, en la primera o el primer libro de Crónicas capítulo 16 primer libro de crónicas capítulo 16 verso 10 dice gloriaos en su santo nombre alégrese el corazón de los que buscan a Jehová gloriaos en su santo nombre y alégrese el corazón de los que buscan a Jehová una persona consciente de la santidad de Dios una persona que ha renovado su pensamiento sabe que ese Dios es santo y se alegra en, en esa santidad sencillamente porque sabe que en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, nosotros participamos de esa gloria. Salmos 95, 5 dice: Exaltad a Jehová nuestro Dios. Y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Qué tremendo, amados hermanos. Jamás podrá haber una experiencia de esa santidad sin humildad, sin humillación, sin sacrificio. Porque es lo único, amados hermanos, que puede quitar... De la gloria del ego muchas personas en su ego en su arrogancia lo que hacen es defraudar esa gloria de santidad pero a través de la humildad amados hermanos es que nosotros podemos contemplar esa gloria y podemos nosotros experimentar a través de esa unión con Cristo esa gloria de santidad Punto número tres, para ir terminando, con disposición. Un espíritu, amados hermanos, consciente de su realidad y de su estado pecaminoso. Consciente de esa realidad para buscar incansablemente, con esfuerzo, dedicación, Satisfacción, sacrificio y amor. A fin, amados hermanos, de satisfacer la voluntad de Dios. Una persona que ha renovado su pensamiento, una persona que entiende esa gloria de santidad, esa gloria que le corresponde únicamente a Dios que entiende que por los méritos de Cristo hemos sido apartados, separados hemos sido incorporados en un cuerpo que es santificado que es santo por unión con Cristo es un pensamiento que se humilla es un pensamiento humilde es un pensamiento que se rinde a esa gloria, a esa majestad y es un pensamiento que se dispone amados hermanos el creyente verdadero se dispone, un espíritu consciente de esa realidad se, eh, se dispone a buscar incansablemente con esfuerzo, con dedicación, con eh, satisfacción, con sacrificio, con amor. Se dispone a buscar y a satisfacer la voluntad de Dios santos en el Espíritu de Dios que concierne amados hermanos a esa vida en santificación la responsabilidad de la santificación es un privilegio amados hermanos es un deleite por la justicia y la santidad de Dios leemos ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 9 y 11 dice la palabra del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? Esa justicia imputada, esa justicia prestada. Recordemos, amados hermanos, cuando hablábamos acerca de esa doctrina de la justificación, fuimos justificados por gracia, amados hermanos. Fuimos perdonados, fuimos eh, libre, libertados de esa condena del pecado, sencillamente por los méritos de nuestro Señor. Jesucristo. Así que la palabra del Señor dice que ya no vivimos según la carne, según las condiciones, aún según la maldición que genera ese estado pecaminoso, sino que ahora vivimos según el Espíritu de Dios. Si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues sencillamente no tiene a Cristo, no tiene esa gloria de salvación y, por supuesto, de santidad. Efesios capítulo 4, verso 22, 24 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y vestidos de nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Un nuevo nacimiento, en el momento que nosotros nacemos de nuevo. Nacemos, según Dios, en esa justicia y en esa santidad de la verdad, sencillamente por unión con Cristo Jesús para terminar ya amados hermanos quiero eh, leer Romanos capítulo 13 verso 11 verso 14 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en laxivias, no en contiendas, no en envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amados hermanos, nuestra vida en santificación, nuestra vida en santificación concierne específicamente al hecho de que nosotros somos santos por es que estamos unidos a Cristo Jesús. Porque tenemos el Espíritu Santo. Somos un pueblo apartado. Y dentro de este pensamiento, dentro de esta realidad, dentro de esta gloria, es que nosotros somos guiados por el mismo Espíritu de Dios a esa vida en santificación. Así que la palabra, la palabra nos está Llamando, la palabra nos está haciendo un llamado de atención a levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación. Podemos decir, luego no somos salvos, sí, pero recordemos que nos estás, nos salvó, nos está salvando y nos salvará. Hablando de la eh, redención del cuerpo. Cuando se amó, nuestros cuerpos sean transformados y se nos otorgue esos cuerpos glorificados. Así que dice que la noche está avanzada. Así que se acerca ese día. La venida del Señor es inminente en cualquier momento. Así que es de suma importancia que nosotros consideremos lo que ahora somos en Cristo Jesús. Somos personas Santas, llamadas a una vida en santificación. Qué tremendo, amados hermanos. Bien, vamos a dejar hasta aquí y en nuestra próxima enseñanza, en nuestra próxima enseñanza, vamos a hablar acerca de la santidad y la santificación a fin de que nosotros podamos entender correctamente esa diferencia entre la santidad y la santificación. Es como... Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, compártala con otras personas. Que Dios los bendiga.